0: Zaczynamy tysięczny odcinek motoryzacyjnego skrótu tygodnia. To Ty już? To są moje papierosy. już nagrywa się? Tak.
1: Paweł to już się kameruje? Dobra, ale jak to tysięczny?
0: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Cześć. Patryk z tej strony. Mikołaj z tej strony. Z Elbląga.
1: A raczej raczki elbląskie, no ale mówię tak, bo... No bo żeby było, że w większym mieście się urodziłem, nie?
0: Okej, okay,
1: spoko. To, to był żart też.
0: A słyszałeś kiedyś o Ameryce? No, taka wieś pod Warszawą. Amerykańscy dealerzy Forda dostali informację o czterodzwiowym Mustangu, wyobraźcie sobie. Ale
1: poczekaj, bo ja nie rozumiem o co tu chodzi. Dlaczego amerykańscy dealerzy dostali informację, skoro ty mi ją teraz tutaj przedstawiasz, a raczej my ją przedstawiamy słuchaczom?
0: Amerykańscy dealerze dostali informację tak. o Mustangu Coupé, która i zrazi... wyciekła. I zradzili to. Wyciekła. A,
1: czaje. No to tak powiedz.
0: No, w związku z tym wiemy, że w 2020 roku wyjdzie konkurent od Forda dla Audi A7, Porsche Panamery lub Mercedesa AMG GT. Fordor Coupé, ale czekaj, bo Mustang, który jest
1: fastbackiem. To będzie ma... mind blow. To będzie fastback. To będzie Fordor fastback. Dokładnie. Pierwszy, pierwszy taki w ogóle chyba.
0: No nie, no to będzie kolejny. I to będzie, to i to będzie, będzie kolejne ku, czterodrzwiowe kupę. I
1: to będzie pierwszy nie hatchback w takim razie, bo tak naprawdę wszystkie te, to znaczy Mercedes jest hedgebackiem Nie, ten też będzie hatchbackiem chyba. No jak? Tyba, znaczy szyba się będzie unosić? Pewnie tak. Mustangu myślisz?
0: Czterodrzwiowy Mustang, dlaczego szyba miałaby się nie unosić? No bo jest fastbackiem. No zobaczymy. W 2020, Czyli... mam nadzieję, że będzie miał wolnosącą V8, że nie wpadł na jakiś genialny pomysł sadzenia tam tej 6 Czyli będą musieli go na płycie wydłużyć trochę. On będzie na płycie Forda Explorera. Nie wiem, czy kojarzysz samochód. Matko Boska. Serio mówisz? Ford Mustang na płycie Explorera. Tak, no to będzie bardzo duży samochód. No. no... Explorer jest ogromny. No tak. No. <laughs> Przepraszam,
1: że ja tak z otwartymi ustami słucham, po prostu nie mogę w to uwierzyć. Co to będzie dla tych purystów motoryzacyjnych, jak wypuszczą czterodrzwiowego Mustanga? Rozumiesz, co to będzie się działo? Wiesz co? Czy ty
0: rozumiesz powagę
1: tej sytuacji.
0: Przeżyli suwa od Porsche, to przeżyją i czterodrzwiowego Mustanga. No właśnie, nie wiem, czy tak będzie. Mi się bo wydaje, Mustang... że on się będzie sprzedawał jak, wiesz... Dziki. Ciepłe bułeczki. Też tak myślę.
1: Też tak myślę... Bo a... wreszcie
0: będziesz mógł kupić Mustanga i jednocześnie będziesz mógł zapakować rodzinę do tyłu. Ale co to za Mustang? To tylko z nazwy będzie Mustang. Czy komukolwiek to przeszkadza? No,
1: jestem pewien, że wielu osobom będzie to przeszkadzało, ale to wiesz, to tylko gadanie. To,
0: to są osoby, które albo nie kupią Mustanga, albo rzeczywiście go mają i się podenerwują, ale później pewnie kupią takiego. Tak, będą mieli dwa. Jeden wersja hard, druga... Family. Jedna na weekendy, tak, a druga daily. Okej. Okay. Ale to jest informacja, która powinna się zainteresować. Kolejna. Tak. Mercedes AMG A35, poznaliśmy cenę i słyszałem, że już konfigurowałeś. Tak. Znaczy, ja nie mówię, że kupuję, ale konfigurowałem,
1: żeby się pobawić, bo ja zazwyczaj tak robię. No i bo cena podstawowa wynosi 188 500 zł. Do tego oczywiście można od razu nam w pierwszej pozycji dorzucić, dorzucić pakiet Edition One, który zakłada ten niebieski granatowy lakier, do, klejenie, do tego oklejenie złote na drzwiach.
0: I 19 przy, od AMG.
1: Przypominające lekko symbol AMG z takim przedłużonym paskiem na końcu. No. Te felgi, które mają w środku malowanie na złoto. No i oczywiście pakiet aerodynamiczny od AMG, czyli te wszystkie dokładki, lotki i tak dalej.
0: Pakiet aerodynamiczny jest w Edition One?
1: Zawarty? Tak. Tak. Mm -hmm. tak, no to... i w środku fotele AMG Performance, takie jak, podobne jak masz teraz w tych wszystkich nowych wersjach AMG. Czyli
0: to nie jest tak, że jeżeli kupujesz Edition One, to w środku masz pełne wyposażenie?
1: Niepełne, ale masz razem, masz od razu tapicerka Dynamica Artico, Aha. szara, z czerwonymi przeszyciami, fotele AMG Performance, które są czarne, z takimi w środku niebieskimi paskami, nawiązującymi do tego lakieru, który masz na karoserii, no i to, co wymieniliśmy z zewnątrz.
0: Okej. Okay. Dla przypomnienia, to jest, siedzi tam pod maską dwulitrowy silnik, czterocylindrowy, z jedną turbinką. Z blokiem od Renault. Produkującym 306 koni i będzie miał napęd na cztery koła, ale to będzie ten napęd na cztery koła, który będzie głównie na przód i będzie się tylko dołączany tył. Tak. Exactly. Ale będzie się nazywał Formatic chyba plus, z tego co pamiętam. A mieliśmy mówić o cenach. Zaczyna się od 188 500 zł. Pakiet Edition 1, o którym rozmawialiśmy, kosztuje 30 000 a za sam pakiet aerodynamiczny zapłacimy 7607 zł. Tak, no i można skonfigurować ten samochód nawet na 270 tysięcy, potwierdzone przeze mnie. Ja nie wiem, czy nie wolałbym Golfa r -ki. albo to już bardziej Audi S3, nie? Serio porównujesz to Audi S3 do
1: obecnej klasy A? No sorry, ale no pomijając fakt, że lubię Mercedesa, to bluźnisz.
0: Nie no, oczywiście, że nowa klasa A ma zdecydowanie więcej jakichś nowinek technicznych. Jest... Piękna przede wszystkim w środku,
1: bo ja już tam nie będę dyskutował o z zewnątrz, bo to już wiadomo... No przekonam sprawa... się za dwa tygodnie, o ile dobrze pamiętam. Sprawa dyskusyjna, albo jak obejrzysz mój film, zapraszam,
0: a nawet Oglądałem, a oglądałem. Dwa.
1: Byłem jednym z pierwszych osób, które testowały ten samochód.
0: Mercedes, zmien kolor na zielony. Byłem jedną z pierwszych osób i tego mi nie zabierzesz, jo? Śmieję się, bo jak oglądałem większość jakichś recenzji, bo ostatnio Marcin na Moto nie przecież też rzucił.
1: Mm -hmm, no pamiętam.
0: test, to wszyscy demonstrują tą funkcję głosową na, na tym, że możesz zmienić oświetlenie wewnątrz. Ty też to zrobiłeś.
1: I zamknąć roletę górną, jeżeli masz opcję dach panoramiczny na przykład. No a także wiele więcej
0: rzeczy. Nie, tak znaleźć najbliższego McDonalda. O.
1: I też znajduję.
0: Ale wszyscy demonstrują tylko zmianę koloru i wszyscy zmieniają zawsze kolor na zielony. Mimo tego, że przedtem mówią, że możesz zmienić na eee. jakikolwiek inny to wszyscy na filmach mówią tylko o zielonym. No jak uważasz? To jest coś, co na pewno zainteresuje naszych słuchaczy.
1: Ale klasa A ogólnie w tym już pakiecie, bo 35 bym nazwał pakietem AMG. Takim kompletnym oczywiście, razem z modyfikacją <coughs> silnika i tak dalej. Ale nadal jest to pakiet, bo czekamy na 45 piątkę, która będzie tym prawdziwym AMG, czyli robiona w myśl one man, one engine. A ta nadal nie będzie taka.
0: No ale to wiesz, to trochę tak jakby mówić, że C-43 nie jest do końca AMG, podczas gdy jest. Ludzie ci tak powiedzą, ci którzy będą zazdrościć, tak samo jak przy klasie A,
1: która też jest AMG, ale tak naprawdę nim nie jest. Podobno A-45 ma mieć powyżej 400
0: koni, tak idą takie ploty. No nawet ma być A-45S, z tego co słyszałem. A teraz coś, o czym nie powiedzieliśmy w radiu, a coś co mnie szalenie interesuje. Jest sobie pan, który się nazywa Luke Duncan-Workel. Nie. Luke Donker Wolke. Tak. Donker Wolke. Donker Wolke. Mhm. jest to pan, który przedtem pracował w Volkswagenie i zaprojektował takie auta jak pierwszą Skodę Octavię, pierwszą Skodę Fabię. Ja miałem ten samochód, pierwszą generację Skody Fabii i to, był piękny, to było piękne auto. Mhm. Cudowne tak. auto. No. I zaprojektował też Audi A2, i Bizę. Ale i Lamborghini. Same asy, powiem ci. Same najpiękniejsze <grymne> auta. Boże, już gorzej się nie dało. Zaprojektował też Lamborghini Gallardo i Murcielago, które do dzisiaj mają bardzo ciekawą stolistykę. Murcielago też. No Murcielago i Gallardo. U. Oba. No to szacun. Jednak. Prawda? Uh -huh. To jest niesamowite, że ten sam człowiek zrobił Murcielago i narysował Audi A2, które jest no jednym z brzydszych. <grymne> Wiesz, różne miał wytyczne. Pewnie tak. W każdym razie w 2015 roku odszedł z koncernu Volkswagena i przeszedł do Hyundai'a, a teraz awansował i poprowadzi zespoły stylistyczne Hyundai'a i Kia. Także Czyli możemy się dwie spodziewać ciekawych aut.
1: Dwie marki, które bardzo idą do przodu, mówiąc kolokwialnie.
0: No tak, ale wiesz, Skoda wybiła się na pierwszej Fabii i Oktawii. To mhm. był przecież ten moment, w którym oni zdecydowanie poszli do przodu, także być może teraz Hyundai już zrobił ten pierwszy taką połowę kroku i teraz może zrobią, wiesz, kolejne dwa. Hyundai i Kia zrobiły zdecydowanie. Chociażby Stingerem nowym. To jest uważam przełom
1: w historii marki. A może zrobią, wiesz, Hyundai Murcielago. I i 30N oczywiście. Hyundai Murcielago, no tak. <grym> <grym> Chyba ktoś będzie sobie rościł prawa do tego jednak.
0: No nie wiem, mnie to zawsze interesuje, jak ci styliści gdzieś tam zmieniają, to od razu pokazuje, Jeżeli o tym wiesz, to później widzisz to w tych kolejnych projektach. No że, tak. że ten człowiek gdzieś tam tą swoją kreską Każdy coś zrobił. Swój styl. Troszeczkę tak jak patrzysz na samochody narysowane przez pinifarinę. One są troszeczkę do siebie podobne. Nie jest tak? Mają taką... On miał z kolei taką... Ma takie etapy. Ale to zależy też od epoki projektowania mhm, samochodu. To prawda. Ale widzisz, że to był ten człowiek, który to narysował. Tak. Manzory. Znasz, hmm. kojarzysz? No uwielbiam. Ale niektórzy myślą, że odpustowe, ale ja lubię takie klimaty mi się w ogóle nie podoba.
1: Oh. A ja jestem wariat trochę.
0: <głos> Przygotowało pakiet do samochodu, który i tak musisz, nie możesz go nigdy kupić od dealera, tylko musisz go sam sobie skonfigurować i dopiero wtedy możesz go wziąć. Mówię, mówię o Rolls Fantomie. Co? Nie rozumiem co powiedziałeś teraz. Chodzi mi o to, że kiedy zamawiasz Rolls Royce, Royce Fantoma, tak. to nie możesz pójść do dealera. Dilerze Diler, Rolls mają zakaz posiadania jakby na stoku Fantoma no, najnowszego.
1: Na stoku, to znaczy,
0: wiesz o czym mówisz. Tak.
1: Na, sto, na stoku, jako że jest dostępny do
0: wprowadzenia tak, 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 do tak. salonu. Że, już że samochody, tak, że dealer zaprojektuje samochód, że ktoś u dealera zaprojektuje samochód i on będzie sobie stał i czekał, aż ktoś go kupi, żeby wziąć, wejść do salonu, Rozumiem. kupić Czyli samochód nie, i od razu nim wyjechać. Nie biorą bez konfiguracji. Na, na tak zwane dema. Tak? Nie konfigurują no nie, no, do salonu. Nie, żeby nie stał na płycie po prostu. No, w salonach to jest dosyć popularne, że no,
1: żeby nie stał są z
0: góry skonfigurowane samochody, które stoją i możesz sobie je wziąć i kupić, nie? Tak, zwykle te najpopularniejsze, żeby wiadomo było, że się sprzedadzą i w tych dobrych konfiguracjach dla ludzi. Mm -hmm. takich najpopularniejszych. No i z Royceem -Fantomem, tak, mm. Royce -Royce -Royce fantomem jest tak, że nie możesz, że tyle że mają zakaz robienia takich akcji. No tak. Także ciekawe jest, że ktoś zamówiłby rojestrojstwa fantoma tak, jakby mu się podobało i tam ma rojestrojs po prostu oferuje gigantyczne możliwości konfiguracji. Naprawdę, co sobie nie zażyczysz, to oni ci zrobią i ktoś by go wziął do Manzora.
1: No ale to przecież mogę sobie go wziąć w takim razie w takiej bardziej podstawowej wersji. To znaczy w środku mogę sobie go w pełni wyposażyć, ale jeżeli chcę zrobić go z zewnątrz, jakieś pakiety dodać, to nie dodaję niczego w konfiguratorze, a
0: potem biorę go do tunera i już. Nie no, skoro to istnieje, to znaczy, że ktoś to robi, nie? No pewnie. Został zmieniony grill, tylni zderzak też, no i, no i przedni z tym grillem. Będziesz miał też obniżone zawieszenie, nakładki po bokach, dodatkowe elementy w środku, będą delikatne inne przeszycia na fotelach e, oraz sportowa kierownica, która nie będzie jak to w Rolls-Royce, która jest taka bardzo cieniutka, tylko będzie miała takie, wiesz, boczki. Będzie jak taki sportowy samochód i V12 zostaje wzmocniony do 610 koni i 950 Nm i najważniejsze będzie wydech. Hmm. Także już nie będzie super spokojny, tylko będzie ryczał. Wreszcie będzie go słychać. Tak. Taki jest pomysł na Rolls-Royce. Ja nie wiem, czy to ma sens tuningowanie takich samochodów. Jak masz pieniądze, to wszystko ma sens. No to chyba naprawdę musisz się chcieć bardzo, bardzo wyróżniać. No pewnie, że tak. Już jest masa takich ludzi. Ale wiesz, ani to nie jest jakoś super szybkie. Możesz nie. kupić zdecydowanie szybszy samochód za cenę Fantoma i później tuningo od Manzory. Ale
1: prestiż, panie, prestiż. Zobacz, jak podjeżdżasz czymś takim. To jesteś
0: kimś. A nie dzieciakiem. Na przykład no bo, podje jak moim zdaniem jesteś dzieciakiem. Podjeżdżasz, jeszcze, w... jest tydzień, podjeżdżasz w Ferrari. Mentalnie. Ferrari to i Biber może podjechać. No to jest właśnie samochód, chyba raczej dla Bibera, z tym pakietem Manzory, nie? Hmm, nie raczej, raczej dla szofera Bibera. Może, może ten. Tak. Bank. No nie wiem, jakoś bardzo sceptycznie podchodzę do tuningowania tych. Szczególnie tych luksusowych aut, nie wiem po co ktoś miałby to zrobić, no ale istnieje, nieważne. GT2RS. Znów jest królem Nürburgringu. Okej. Okay. No, czyli co zrobili, żeby pobić ten rekord? E, bodajże Aventadora SVJ. Mam rację. Tak. Czas nowego GT, znaczy tego samego GT2 RS teraz to jest 6 minut 40 sekund mhm. i 3 setne. Podczas gdy poprzedni król Nürburgringu, Aventador SVJ, zrobił go w 6 minut 44 sekundy i 97 setnych. Jak sam widzisz, 4 sekundy różnicy, nawet ponad. Stało się to dlatego, że team Monte Racing, czyli zespół, który teoretycznie nie jest bezpośrednio, nie należy do Porsche, ale Porsche posiada w nim 51% udziałów, także no, widzimy gdzie, w jaką stronę to idzie. Wziął GT2 RS i je delikatnie streamingował. Co ciekawe, w ogóle nie zmienili nic z mocą, nie zmienili też niczego w samym samochodzie, tylko po prostu wyregulowali zawieszenie i aerodynamikę standardową.
1: Mhm.
0: I zyskali? No i zyskali 4 sekundy. Jeszcze, czyli w porównaniu do poprzedniego rekordu swojego Nie, nie. W, znaczy w porównaniu do poprzedniego rekordu to nie wiem, bo nie sprawdziłem. Poczekaj, powiedziałeś, że Aventador pobił GT2 RS o 4 sekundy, a nie, teraz... nie, 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 GT2 RS nowe pobiło poprzedniego... A, poprzed, po, GT2 RS pobiło Aventadora SVJ o 4 sekundy. Teraz. Teraz. Mhm. Rozumiem. No. Ten Monte Racing mówi, że wykorzystali doświadczenie z różnych 911 kapów. RSR, Wyścigowe. GT3R, tak. Mhm których się ścigają. Także wiedzieli, jak ustawić ten samochód pod odpowiedni tor. Niesamowite, ile można wydobyć sekund samym ustawieniem. No. <laughs> Kord został pobity. Znaczy, za kierownicą siedział Lars Kern, który zajął drugie miejsce w 2017 roku.
1: Ja już sobie wyobrażam, jak ta jazda wyglądała, bo ja kilka takich onboardów oglądałem z jazdy po Nürburgringu, z tych najlepszych okrążeń, tymi najlepszymi samochodami. Jest to przerażające.
0: Tak, ale wiesz to facet na pewno zna tor, bo y, zrobił na nim 24-godzinny wyścig.
1: Mhm. No wiem, to musi mieć doświadczenie.
0: X i zajął drugie miejsce w tym 24-godzinnym wyścigu na Nurburgringu. To jest, to jest co? <śmiech> Musisz naprawdę znać ten tor jak własną kieszenie. to jest przecież gigantyczny tor, nie? No oczywiście, że tak. Ile ma kilometrów? Bo już nie pamiętam. Ponad 15 w tej dostępnej dla wszystkich wersji, mhm. ale chyba ogólnie ma coś koło 20.
1: Cały Tor ma 26 km.
0: Mm -hmm. Najdłuższa pętla. Naprawdę spory odcinek, pamiętając o tym, że on non stop zakręca
1: i. I w ogóle śmieszne jest tam, że tam. Śmieszne jest to, że tam ludzie mieszkają też wewnątrz toru. Niekiedy. Tak? I tam przynajmniej tego nikomu, to nikomu nie przeszkadza. To jest piękne. A u nas wiesz, Może... 4 km, nitki tam w Poznaniu, przy lotnisku, gdzie i tak napierdzielają samoloty, a ludzie po ilu latach istnienia tego toru? 40? Nagle zgłaszają, że coś im nie pasuje. Ja rozumiem, że miasto się powiększa i domy są coraz bliżej. No ale no tor
0: był pierwszy. Tak, jeżeli budujesz dom koło toru, to możesz się spodziewać tego, że będzie głośno. Właśnie. No ale wiesz co, może dlatego, że Ci ludzie, którzy mieszkają obok Nürburgringu patrzą na to, ile korzyści przynosi sam tor dla miejscowości? Otóż to. To jest atrakcja turystyczna, to jest
1: atrakcja, która przynosi pieniądze przede wszystkim i atrakcja, która rozsławia całe to miasteczko na świecie, bo już chyba można to powiedzieć. I no, to jest, można powiedzieć, to są, to są że wszyscy wartości. fascynaci
0: motoryzacji na całym świecie wiedzą, czym jest to zielone jest piekło. Taka mekka. Nie? No i nie można by tego zakwestionować. Po prostu. I, i
1: cieszę się, że tam chociaż ludzie to rozumieją. Pewnie u, umiejscowienie też jest zupełnie inne, ale skoro ludzie mieszkają bardzo blisko albo we, niemal
0: wewnątrz tego toru, to znaczy, że się da. Może są też pasjonatami albo pracują przy torze. Może. Kolejna informacja. Mhm. News. Nowe Volvo będzie bezpieczniejsze. Ale to nie Volvo chyba. No niby nie, ale wygląda jak takie, wiesz, S90 Coupé, ten Polestar One, nie wiem czy go widziałeś. Tak, widziałem, już dawno,
1: bardzo dawno o tym słyszałem. I o całej tej subskrypcji, na bazie której nabywasz niejako ten samochód, bo nie do końca.
0: Tak, przypomnijmy, żeby nie możesz kupić najnowszego Polstara One, który będzie w pełni elektryczny i będzie super szybki, tak? Super samochodowo szybki albo nawet hyper samochodowo szybki, tylko musisz wykupić subskrypcję i wykupując subskrypcję na dostęp do Polstara One będziesz miał też dostęp do wszystkich samochodów z marki Volvo. Tak, dokładnie. Ale dlaczego o nim mówimy? Volvo wypuściło film w którym pokazuje, jak Polestar One znosi zderzenia. Rozpędzili samochód do 56 na godzinę, uderzyli w ścianę i okazało się, że nie została naruszona w żaden sposób struktura metalowa auta. Jest to spowodowane tym, że wykorzystali włókno węglowe i podobno odkrywają jakieś jego właściwości. W karoserii. W karoserii, tak. Bo nie w ramie. Mówią o metalowej ramie, także możliwe, że w tej ramie jest trochę włókna węglowego. Ja od tego nie jestem do końca pewien, bo takich informacji po prostu nie ma. Mhm. Ale wydaje mi się, że przez to, że w karoserii zastosowali to włókno węglowe, to ono na tyle dobrze znosi to uderzenie, że sama rama zostaje nieporuszona. Przy 56 km na godzinę i zderzeniu czołowym nic się absolutnie nikomu nie stało. Może ma tytanową tę ramę. Myślisz? To też lekki materiał, No, ale nie wiem. Super
1: też drogi. W sumie włókno też. No ale ten samochód tani nie będzie. Tym bardziej, że nawet nie możesz go
0: kupić. Więc widzę, że po prostu Volvo będzie właścicielem Lifetime. Może nie chcieli, żeby samochody trafiły tylko i wyłącznie do kolekcjonerów? Może. Bo to jest jakiś pomysł, żeby te samochody rzeczywiście były jeżdżone i jednocześnie, żeby na nich zarabiać. Bardzo Przecież możliwe. Nikt by ci nie kupił Porsche GT2 RS i wsadził do garażu, jakbyś mógł go wykupić tylko na subskrypcję na dwa lata. Raczej byś nim wszędzie na stopieścił.
1: Może tak, chociaż miałbyś na pewno ograniczenia, tak jak w leasingu, ileś kilometrów, przebieg i tak dalej, wiesz, o tym o tym. Mowa. No tak, ale
0: skoro samochód i tak jest przelewalny, to no tak. kogo obchodzi przebieg, skoro on nie ma takiej wartości? Jego wartością jest to, za ile kupujesz subskrypcję.
1: No tak, to jest niezły model biznesowy, no jeżeli chodzi o przemysł motoryzacyjny, więc zobaczymy jak to będzie działać.
0: Zobaczymy jak Volvo na tym wyjdzie. A jak już jesteśmy przy GT2 RS z powrotem wychodzi nowe 911. Uuu, no widziałem gdzieś na zdjęciach. Nawet no już. w tym
1: nowym kolorze
0: Miami Blue to jest? Tak? tak. Ja nie widziałem. Czy China Blue? Ale China pamiętam, Blue chyba. Pamiętam jak w jednym z pierwszych odcinków podcastu wyciekło zdjęcie tyłu 911, takiej żółtej, pamiętasz? Tak, tak, tak. tak. To jeszcze było gdzieś tam z podnośnika jakiś sneak
1: peek taki. Tak. Od jakiegoś z gościa z fabryki chyba, z tego co mi wiadomo. Albo to, nie, to było na, jakich, na Instagramie jakiejś dziewczyny która potem to zdjęcie usunęła.
0: Nie wiem, kim ona była. No ale już poszło wszędzie na świecie. Tak. A, także Porsche się chwali, wysyłając tylko tył oczywiście samochodu, skoro już wyciekł. To też już widziałem. Ale w kamuflażu chyba. Nie.
1: Cały tak? był w tym nowym, w tym niebieskim kolorze. Tak, już widziałem gdzieś na, na czy na Instagramie, czy na Facebooku, ktoś już uszurcał. Gdzieś na jakiejś grupie, nie pamiętam. To ja nie widziałem. Hm. Ale wiesz, to wygląda trochę, trochę tak, jakbyś wziął teraz tę poprzednią 911 kę i dodał do niej Taki bardzo mocno obudowany tył, to znaczy wiesz wszystkie światła połączył z tyłu i, i, i to wygląda tak, że tył nie pasuje do przodu, bo teraz wiesz, jest tym paskiem połączone Aha. tradycyjnie światła, trochę wlotów powietrza, tam dużo, dużo czarnych akcentów, czego nie ma z przodu, więc nie pasuje mi jedno do drugiego, dziwnie to wygląda, zobaczymy jak będzie wyglądała wersja finalna, bo nie wiem czy to jest jakiś prototyp czy czy to już jest wersja produkcyjna. Wiesz
0: co, nawet jak będzie wyglądać tak, jak wygląda, to pewnie Ci się spodoba z czasem. Jest, no, to wygląda ładnie, mm -hmm. tylko tak... No, coś Ci w nim nie pasuje, tak? Tak nie pasuje do siebie. Sprawdzają Porsche po całym świecie, tak, żeby wszystkie płyny i tak, wiesz, ogólnie cała elektronika działała tak samo, niezależnie od warunków pogodowych, tak, PR PR się wyrażają, żeby wszystko działało jak szwajcarski lub hahaha ha, ha, niemiecki zegarek.
1: No to tak jak robili teraz ostatnio z BMW, chyba serii 8, czy mi się wydaje, też były jazdy, czy, no, czy może nie serii 8, a jakiegoś x -a, X5, X3, X7, nie pamiętam już, a w każdym razie było to BMW, gdzie jeździli specjalnie wokół Tamy Hoovera, bo mhm. tam jest silne pole elektromagnetyczne,
0: żeby sprawdzić, czy wszystko działa tak jak powinno. Ciekawe. Jedna ważna informacja z tego całego newsa jest taka... Że zapowiedziało Porsche, że 911 nową będziesz mógł już kupić od początku nowego roku w salonie. Co oznacza, że niedługo będzie oficjalna premiera. I konfigurator. I będzie można I wejść do kolejnego.
1: I już 911 za 800 tysięcy.
0: No i później za rok albo dwa zobaczymy GT3, nie? Mhm. To będzie fajne. Wow, zobaczymy. Nie jest trochę tak, że ta zwykła 911 teraz jest taka bardzo cywilna i normalna. Oprócz może karery T że jest taka, jest takim samochodem dla każdego, a... Oprócz Carrera T? No, troszeczkę tak. Dlaczego oprócz? Bo Carrera T jest głośniejsza wewnątrz, masz pewien dyskomfort w podróży na co dzień, nie jest takim... No ale to nazywają takim biedoporsze. Taka wersja bardzo dla ludzi, nie? Czy mi się wydaje? Nie no, Carrera T jest taką wersją dla pasjonatów, ale jeszcze nie kupujesz sobie, nie jeszcze stać cię na to, żeby kupić właśnie wersję Touring GT3. Ale do czego zmierzam? Wydaje mi się, że teraz Pasjonaci motoryzacji niekoniecznie jeżdżą samą 911 zwykłą, mm -hmm. która jest taka, albo może, mo, może jeżdżą, nie są najbardziej nią zafascynowani, a wszyscy czekają troszeczkę na tą wersję GT3, która jest takim, wiesz, oczkiem w stronę właśnie tych wszystkich petrolheadów. Tam masz wolnossący silnik, możesz wybrać sobie manualną skrzynię biegów. Tylko, że już pewnie tego nie będzie. Zobaczymy. Ja Ciekawe, nie. ile się sprzedało GT3 tych nowych z manualem. Jestem ciekaw. Nie wiem, dla mnie już w tym momencie manualna skrzynia biegów,
1: powojna odejść do lamusa. Już każda, każdy automat nowoczesny jest lepszy, bardziej efektywny, A to chyba bardziej nie... ekonomiczny.
0: To, to dla mnie niepodważalne. Automat wygrywa już teraz w każdej mierze. W tych samochodach nie chodzi ani o ekonomikę. Jasne, że Ani nie. Ani już o szybkość, bo jeżeli decydujesz się na manual, to wiesz, że jest wolniejsze. I powiedz wcale nie jest też... nie jest mi, ile osób z tych, które kupują GT3
1: u nas, czy GT3 RS, jeździ tym po torze? Policzysz pewnie na palcach u jednej ręki.
0: Ale to nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o wybór skrzyni biegów. Chodzi mi o to, że pasjonaci lubią... No ma znaczenie, bo lubią... ludzie jednak wolą na tor mieć manuala. Tak? Dlaczego? No tak. Ja bym, jeżeli miałbym samochód na tor, to wolałbym akurat z PDK. No widzisz. Bo jest szybsze po prostu, a chciałbym na torze robić lepsze czasy. A ale jeżeli chodzi o zabawę? No, może. Znaczy, jeżeli chciałbym do zabawy, to kupiłbym sobie GT3 w pakiecie Touring po prostu i jeździłbym po jakichś Alpach albo innych. No ale wiesz, chodzi o szaleństwo, zabawę No tam wymiarze. też możesz sobie poszaleć. Masz 500 koni, napęd na tylnie koła, manualną skrzynię, 6 no. biegów. A
1: potem cię czeka słowo. No, tylko właśnie chodzi o to, żebyś jeździł tym po torze, nie? Że tam jest
0: bezpiecznie. Ja nie musisz przekraczać prędkości, żeby się cieszyć takim autem. E tam. No, jak uważasz. Mi się tak wydaje. No. No, także wydaje mi się, że to GT3 jest takim... Jest tym samochodem, na którego Petrochedzi czekają. Pewnie tak. E, słyszałeś o tym, że Subaru ma wrócić do rajdów w WRC? Nie. Nie słyszałem. Bo dekadę temu odeszli. Jakbyś zapomniał. W sumie to zapomniałem. Dekadę temu skończyło Subaru wypuszczać swoje nowe samochody jako Subaru dla, do rajdów w WRC. I, a ostatni tytuł zdobyli aż 20 lat temu.
1: Mm, Pór Pur Subaru. Pur Subaru.
0: Plotki mówią o tym, że możemy się spodziewać nowego właśnie hot mhm. do rajdów w segmencie B. Czyli zgadujemy, że będzie to impreza w wersji hatchback. Pewnie tak. Będzie konkurował z takimi samochodami jak Fiesta ST, Polo GTI, Toyota, to kojarzysz tą jariskę GRMN. Z Polo GTI? Jakby, bo to wygląda tak, żeby dostać dopuszczonym do rajdu WRC, musisz, sprzedać, musisz sprzedać odpowiednią ilość samochodów podobnych. Czyli mówimy, że będą się bić o sprzedaż. Nie no, będą konkurować ze sobą w wyścigach, ale żeby brały, zaczęło brać udział w wyścigach, to muszą sprzedać odpowiednią ilość tak. samochodów albo wyprodukować chociaż odpowiednią Wiem, ilość Wiem, ale ja
1: dlatego tak zareagowałem, że... Że mi to w ogóle nie stoi w jednej lidze. Być może w WRC będą jeździć w jednej, ale
0: tutaj na drodze. Też nie wiemy jaki to będzie samochód. No tak, w sumie masz rację.
1: Bo ja cały czas jestem już yy, sfokusowany na to.
0: Wiesz, oni będą konkurować te w tej samej klasie, w której jest też yy, ta Fabia. No czyli to może nawet nie być impreza. Może tak, to, to być coś mniejszego. To może będzie coś mniejszego. Mam nadzieję, że będzie miała nawet na cztery koła w tej wersji cywilnej. Bo w tej wersji dla segmentu B to jestem pewien, że będzie miała, no bo te wszystkie samochody jak Fiesta, ST, Apologia, to i czy ta Fabia, one tam mają z 400 koni napęd na cztery koła i w ogóle nie przypominają tego, co jest jeździ po ulicach. Ale byłoby fajnie, jakby powstał mały hot hatch od Subaru z różnicowym napędem na cztery koła, czyli tym takim stałym. I z 1.6 pod maską. Tak typowo. Nie no, z jakimś przynajmniej dwulitrowym bokserem, nie?
1: Ja widzisz, ta, ta magiczna liczba od razu działa tam. Niby 1.8, no to troszkę mniej, ale jak jest 2.0, to już jest spoko.
0: Ale 1.8 no to, to już za małe. 1.8, nie, nie, ale 2.0, no okej. Okay. Jak zrobią 1.0 i trzycylindrowego boksera, to też będę zafascynowany. Serio będziesz zafascynowany
1: Subaru, który nie ma pieniędzy na rozwijanie swoich samochodów. A to Oni mają ciekawe, tylko ciekawe, ciekawe, że o tym a mówisz. Wykona, a wykonanie jest po prostu tragiczne. To jest ta, na przykład XV, tak się nazywało to Subaru? Ten, no, e, ten crossover
0: powiedzmy. ładne bardzo.
1: Po to jest straszne. No,
0: <laughs> wybacz. Tam widać, że tam brakuje pieniędzy. Po prostu. No i to, to nie jest bogata marka. Podobno Toyota powiedziała, że chce im pomóc do tego, żeby wrócić do rajdu w WRC. Także może, może, może będzie fajne, fajne samochód. Pray for Subaru.
1: Send them
0: some donates. Please. No ale zobacz, ten świat się skończył. Już nie masz Mitsubishi, Lancera Evo, nie masz Subaru WRX, STI. No jest, cały czas możesz kupić chyba, nie? Możesz jeszcze kupić tej? Widzisz, no tak. jakby to, że my jesteśmy fanami motoryzacji nawet, i, o, i nawet nie bierzemy tego samochodu pod uwagę w większości. No bo wszyscy mówią, że
1: ostatnie dobry STI to było w 2006
0: roku. Nie? Ja znaczy mi się pamiętam. podobała jeszcze ten, ten hatchback, a potem nastąpił ten taki dziwny hatchbacko, salon coś tam. <śmiech> no tak. Trochę w stylu Civica nowego. No, troszeczkę tak. nie jeszcze, jeszcze, przed, jeszcze przed tym ostatnim WRX STI, które już nie było imprezą, była jeszcze impreza WRX STI, która miała, miała, była sedanem. Mhm, tak. Przez krótki czas. No, ale... W ogóle mam wrażenie, że Japonia troszkę dołuje teraz. No zobaczymy, jak wyjdą z tą nową Suprą. Ja trzymam za nich kciuki. To były fajne samochody.
1: No... No Zobaczymy, jak, jak w tym momencie będzie to
0: wyglądało. Jeden
1: z twoich ulubionych vlogerów motoryzacyjnych, notabene, którego koszulkę masz teraz na sobie, całkiem niedawno testował ten samochód, tylko jeszcze w, w kamuflażu, przepraszam. Taki
0: ze mnie fan że nawet... <grym> teraz już wiesz kto? Seb. A, Seb, se, 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 Seb De, tak. Delany. czy Delany, nie pamiętam. Delany chyba. Dyleni chyba. Delany, to jest, jest chyba... Nie no, nieważne. Brytol,
1: brytol chyba, panie. Tylko w Monako mieszka.
0: Chyba teraz w Londynie.
1: Albo może. No tak, wiesz, nie wiadomo gdzie.
0: Nie wiem, śledziłem go na Instagramie, ale przestałem. Do Monako tam wiem, zawsze wszystkie
1: robi. te wycieczki super samochodów, tych wszystkich najpopularniejszych vlogerów, to do niego do, na chatę były zawsze.
0: No, fajnie wyglądała ta jego, jego podjazd do Ten domu. podjazd, tak. Chyba jeden ze słowniejszych pod, podjazdów w świecie motoryzacji. Mhm. Może jeszcze Salomondrin ze swoim tym takim, pamiętasz, no, takim podłużnym. Tak. To były czasy. Kiedyś to było. Cały czas jest. Kiedyś to było. Tylko, że Japończycy nie ci sami. Czym jeździłeś w tym tygodniu?
1: Peugeotem RCZR. O. Jak od trzech lat niezmiennie. Jakie, jakie wrażenie? Wiesz co, akurat mogę ci powiedzieć, że uważam, że to jest bo niedoceniony samochód. Był bardzo krótko. Mało osób też go testowało. Już wiele osób o nim zapomniało. W ogóle się go na ulicach nie widuje, więc okej, okay, nie dziwię się. Natomiast jest to jeden z lepszych hot hatchy w ogóle, jakie, jakie powstały, uważam. I ładnie brzmi. Mimo, że w wydechu nie strzela, ale to jest taki samochód, który jest dosyć pierwotny. I ludzie tego albo nie zauważają, albo nie mieli okazji zauważyć. Bo tym nie jeździli. O, to wiadomo, że jak francuski, to się hejtuje z góry, nie? Ale, ale nikt tym nie jeździł. Więc, więc ja uważam to za jeden z lepszych samochodów tego typu.
0: Wiesz co, ja pamiętam, jak go zobaczyłem w Top Gearze kilka lat temu, jak oni opowiadali o tym dachu który jest wykonany ze szkła i tam ta tylnia szyba jest taka... No mnie tak tego nie zrobi. No bardzo, bardzo
1: takim... Osobliwy styl, to na, to na pewno. Tego chyba, nie wiem, czy gdzieś coś takiego w cywilnym samochodzie występowało.
0: Być może, w, w każdym, każdym razie ja, 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 o, ja o takim nie słyszałem. No. I pamiętam, od tego czasu bardzo podoba mi się bryła tego samochodu, ale wiem, że są osoby właśnie, że to jest tak, że ten samochód albo się podoba, ale. Albo się go nienawidzi uważa się, że jest super brzydki. No właśnie to jest dziwne, bo dla mnie nie można stwierdzić, że on jest
1: brzydki w żadnym wypadku. Może się nie podobać, ale brzydki no na pewno nie jest. Błagam.
0: No nie wiem. E, jakby... No dobrze. Takie, takie no, rozumiem, opinie że, słyszałem. Rozumiem, że budzi budzi, tak. Budzi kontrowersję. Ale jeżeli, jest, je, jeżeli, jeżeli jesteśmy przy kontrowersji, jeździłem w tym tygodniu Renault Twizy. Żuczek. Mhm rzuczek Cztery, Czterokołowy, na trzynastkach, elektryczny. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest, to jest to chyba najmniejszy, ofer na, na pewno najmniejszy samochód w ofercie Renault. Dwuosobowy, bez okien, e, z drzwiami jak w Lamborghini, czyli otwierają się do góry. Tak. I ma półtora metra długość. Tak, <głosy> na oko. <głosy> 60 km zasięgu, 18 koni mechanicznych na tylnej osi. No i akumulatory są pod miejscami do siedzenia, co powoduje, że znów jest dobry rozkład masy. Jeżeli słuchaliście w zeszłym tygodniu, to się rozwodziłem o tym przy okazji renozoe. Niski środek ciężkości ma. Dokładnie. Ma nisko rozmieszczoną środek ciężkości. Tak, tak, tak.
1: Brawo, brawo. Dobry samochód w ogóle. Napęd na tył. <laughs> Możesz bezpieczniki, jak wyjmiesz to latać bokiem.
0: Ja nie wiem, jak to tam działa, bo wydaje mi się, że ta kontrola trakcji jest jakoś wbudowana w ten system napędzania.
1: No musiałbyś gdzieś tam wiesz, rozkręcić to, bo tego się nie da. Właściwie jedyne do, do czego masz dostęp to do wtyczki i do nalewania płynu do spryskiwaczy czyli to tyle. I do schowków. No tak, kuboki. w środku maschowki. No i trzeba pamiętać o tym, że ten samochód się nie zamyka. Czyli po prostu wysiadasz, zamykasz drzwi, zatrzaskujesz drzwi i zostawiasz. Więc każdy może do niego wsiąść, ale nie każdy może go odpalić. No i w... Niestety, to też wygląda tak,
0: że jest jeszcze jedno zabezpieczenie, które zauważyłem. Jest alarm podobno jakiś też. Chyba. Nie wiem, czy jest alarm. Chyba jak dostałem jakiegoś pilota, ale nie wiem, jak on Coś działa. tam jest. Nie takie. wiem, jak on działa, także przyznam się, że go nie zamykałem, ten alarm. Ale e... Potem dostałem taki dodatkowy, taki malutki pilocik. To wygląda trochę jak pilot do bramy. Uh -huh. Także nie wiedziałem, co z tym zrobić. Ale dopiero po przekręceniu kluczyka w pierwszej pozycji możesz odblokować ręczne. To jest zabezpieczenie, które powoduje, że oprócz tego, że jak dwóch silniejszych facetów by się uparło, to mogliby podnieść tu i jego i po prostu go wziąć na ramię. To, no, to tak. jest to zabezpieczenie na, na, na kradzież. No i możesz parkować tym samochodem prostopadle na miejscach równoległych. To jest super. Jeszcze przez to, że w Warszawie nie musisz płacić za parkowanie, jak jest to samochód elektryczny, to tak. znacznie ułatwiło mi życie. No to jest, uważam, jeden z lepszych samochodów do miasta, po prostu.
1: I, I zaczynają to też jakby... doceniać, tym bardziej w większych miastach. Na przykład w Londynie, w Paryżu i tak dalej.
0: Ale chyba najwięcej na świecie sprzedało się ich w Monako, wiesz? Tak, Monako jednak.
1: No bo tam najbogatsi,
0: najwięcej snobów, <śmiech> ci, którzy, wiesz, ekonomię mają w jednym palcu. Nie, powód nie jest taki. Jest Jest tam, jest tam sobie wypożyczalnie. No. Całe Monaco chyba nawet nie ma 60 km wzdłuż. No tak. Przez co na pełnym ładowaniu możesz Twingo pojechać, możesz tam. możesz się przejechać całe. No. A e, zrobili coś takiego, że po prostu wypożyczasz na telefon Twingo. Znaczy, bo Twizy. Twizy, tak. Wypożyczasz na telefon Twizy, wsiadasz sobie, jedziesz i zostawiasz kolejnej stacji ładowania, których w Monako jest mnóstwo. Mhm.
1: I to jest, I to jest, to jest rozwiązanie. fajne
0: rozwiązanie. Tam jest ciepło. W go możesz spokojnie się zmieścić. Weźmiesz jakieś małe zakupy na tylnie siedzenie, albo jeżeli masz wersję cargo, to. Właśnie. Do pojemnika. No, to jest, to, jest, to jest życie. Nie bierzesz roweru. Jest bardzo praktycznie. Nie idziesz, tylko bierzesz Twizy. No i ustaliliśmy w końcu, czy można go mieć w środku, czy nie. Twizy możesz mieć w środku szlaufem. Sprawdziłem to. Jest to w oficjalnej instrukcji do Twizy'ego dostępnych w internecie.
1: Czyli lejemy wodą po prostu.
0: Możesz wziąć tak. Okay.
1: Szpreja. Mieliśmy nagrywać, ale była taka pogoda, że już nawet nie proponowałem. Po prostu chyba no, skończyłbym w szpitalu pewnie po tym filmie. Chyba poczekamy do lata jednak,
0: żeby to zrobić.
1: Ewentualnie Twizy jeszcze
0: był wtedy sprzedaży.
1: A ewentualnie możemy go wziąć w zimie i wtedy zademonstrować, jak to jest nim jeździć przy minus 10 stopni. No
0: myślę, że Renault byłoby zachwycone z takiego pr -u. No co? Robimy samochód, w da którym się. ludzie zamarzają. Da się. Chyba, że go nie wypożyczają w tym sezonie. Eee, nie, nie wypożyczają. Ja jestem chyba ostatnią osobą, która będzie mogła jeździć teraz. Eee, już? Już nie Twizim. Koniec? Tak, bo, bo już jest za zimno. Czyli kończy się jak w Turilo? Troszeczkę tak. Okay. Kończy się sezon na wypożyczenia. jego no i Mustanga, co no ciekawe. To w gruncie rzeczy taki rower na czterech kołach z dachem. No, nie no, to jest, to jest na pewno dosyć skomplikowany pojazd, ale no nie wiem. Przyjemny. Było, by, było to I... zabawne, ciekawe doświadczenie, z mnóstwo uśmiechów na ulicach. Oj tak. Dzieciaki, które podchodzą i bardzo chcą usiąść w środku. Dużo radości. Chyba przy żadnym samochodzie nie przeprowadziłem tylu rozmów z pytaniami co to jest i tak dalej. Było to bardzo miłe w sumie. Ludzie byli zainteresowani tym wszystkim. To robi furorę zawsze. E, tak, szczególnie jak jeszcze podchodzisz wszyscy, oczywiście jest jakaś grupka przy samochodzie, ty podchodzisz skończyłem pracę, chcę już jednak pojechać do domu e, i wsiadasz i, i jeszcze otwieram lambodorsy i wtedy już wszyscy tak wow
1: no, to z jest jednej laska. strony
0: jest wow, a z drugiej strony jest jak on się tam zmieści dla tych, którzy nie wiedzą jestem dosyć wysoki i dostawałem często takie pytanie jak się zmieścisz? Tak. Czy, czy się tam mieszczę, czy nie uderzam głową o sufit albo coś takiego. Nic takiego się nie działo. Nie, to prawda. Ja mam 1,90 dziewięćdziesiąt i jeszcze naprawdę było sporo, sporo miejsca nad no. głową. To jest wygodny samochód. W dodatku, który możesz... Nie, no wygo wygodny to on nie jest. Wygodny to on nie jest. Wyg no, taki
1: powiedzmy ergonomiczny samochód. Tak. Którym możesz pojechać dosyć
0: przyjemnie. Bo czujesz tę radość zjazdy, Czego nie ma wszędzie. Tak, jest, jest na, na pewno ma, daje dużą radość zjazdy. Nie ma wspomagania kierownicy. No tak, nie zmieściłoby się tam już. Te koła nie są duże, także nie jest to specjalny problem. Nie no licząc nie. momentów, w którym musisz skręcić się stojąc w miejscu. No <laughs> wtedy, jest, się, jest... wtedy się zaczyna delikatnie robić. Tru... Ciężko, ale... Jest zwrotny. Wiesz, pracowałem nad tymi bicepsami. Mhm. Czy poleciłbym Renault Twizy? W Polsce sezonowo, raczej. W Warszawie, Krakowie. W Krakowie, to jest, to byłoby dobre. W Trójmieście, dobre. to by był też fajny samochód. Tak.
1: Tam, gdzie jest ciasno i tam, gdzie macie dużo profitów z tego, że, możecie, że macie samochód elektryczny. Bo są miasta, gdzie jest ich więcej. Na przykład w Krakowie, gdzie możesz wjechać do którejś tam stref, czy nawet na rynek.
0: Mhm. No i na pewno za granicą jakiś Londyn, to też może być fajny samochód do tego miasta. Tylko... Londyn, Monako. No, tak, polecamy naszym słuchaczom w Monako, Renault Twizy, jeżeli jeszcze nie jeździliście. <laughs> można tam je wypożyczyć. Możecie sobie przetestować. To co? To? Czym, Jajco. czym, czym, czym? Czym, czym? <laughs> czym jeździsz następnym tygodniu? Dalej swoim? Nie. Nie wiem, bo
1: wiesz, to czasem to mam tak, że z dnia na dzień mam jakiś temat. Na, na
0: pewno przejedziesz się Meganką RS. A, no tak. Spędzisz sobie z nią dzień. Czy, no, czy dwa. No, jakoś tak. Jakoś tak. Będzie
1: okazja. Trochę będzie. Zobaczymy. Ja też się przyjadę. Może Korkomers. się zadzieją też inne rzeczy, więc jeszcze nie powiem. Powiem w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że. Pamiętaj,
0: już... że to wychodzi w sobotę.
1: No, to w przyszłym tygodniu spoko.
0: No to w tej niepewności zostawiamy Dzisiaj. was do następnego odsłuchania. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować, polubić i w ogóle... Jesteśmy już na Spotify'u, tak? Tak, jesteśmy już na Spotify'u. czyli jesteśmy teraz na Spotify'u, iTunesie, SoundCloudzie. Pełna profeska. Tak. Ciekawe, czy ten Spotify coś da. Jeżeli ktoś miałby wątpliwości, na Spotify'u nie dostajemy pieniędzy za to, że słuchacie, także to, to, to dalej jest charytatywne. To jest pro publico bono. Ale jeżeli ktoś chciałby mieć reklamę tutaj... To zapraszamy, tak, tak. <grych> Nie mamy nic przeciwko. Żegnamy się z Wami. Mikołaj Stachowiek. Patryk Brzozowski. Do
1: zobaczenia następnym razem. Cześć.